0: 各位爸爸妈妈，大家好，欢迎收听《爸妈的教养共学团》，我是毛毛妈妈。这个频道希望透过分享书籍中的智慧，帮助各位在教养路上走得更轻松、更顺利。今天要和大家透过阅读书本，分享关于孩子学习、成长与教养的大小事。嗯，很多爸爸妈妈会来找我讨论关于小孩读书啊、考试或学业的事情。他们会说自己的孩子，嗯，比方好像。比较是读文科的料，或是读理理科的料，这也似乎是我们一般人常常有的共识，就是所谓的文科脑或是理科脑。但不知道大家有没有想过，这样子的分类，它是不是真的背后有科学的根据？那另外一件我们常常会聊到，但也常常说不太清楚的事情，就是所谓的读书有没有开窍这回事。因为有很多孩子平常在生活的应对进退里面，感觉还蛮灵巧、蛮 OK 的，但就没有办法把他们这样子的资质应用在读书考试上面。这个时候，大人可能就会说：“啊，是还没有开窍，好像将来到了某一天、某一个时间点，小孩会突然灯灵光乍现，开始在读书这件事情上面也变得聪明。”嗯，我今天读的这本书呢，在我读完之后。就对开窍这件事情有了新的体悟，感觉呢，开窍呃比较像是透过一些好的学习方法，让孩子的大脑做好准备，从此他处理这个书本上的知识或是讯息的方式就变得不太一样，那当然结果也就会不太一样。那今天要和大家介绍的这本书叫做《学习如何学习》。这本书中是一本翻译的作品，它中文名字跟英文名字是一样的，英文名字就叫做《Learning How to Learn》。它其实啊是这位作者芭芭拉·欧克利的呃另外一本书，叫做《大脑喜欢这样学》的姐妹作。那两者的不同之处呢，在于《学习如何》这本呃《学习如何学习》这本书，它是一个比较改写过的简化版，是给青少年以下的学生。它像是一本应用手册一样，那当然也适合爸爸妈妈读，因为它的内容很很容易阅读，也比较简单，很多学理的部分都被实用的建议所取代。所以，相较于《大脑喜欢这样学》这本书，其实是巴巴欧克利女士她的呃成名作那那本书她写的比较深入，所以呃有的时候会读起来比较辛苦一点。那这本《学习如何学习》相对就是很好读的。嗯，芭芭拉·欧克利女士呢，她是美国奥奥克兰大学工程学的教授，她的专长是生物跟医学工程，听起来非常硬的科目，而且他在这个领域啊发表过很多顶尖的学术研究论文，所以他不只是一位教学型的老师，他是真的是在呃学术的研究上面有很杰出的表现，那也获得好几个专业的奖项。那我们一听到他的这个专业领域呢，医学跟生物工程这么硬的领域，一定就会想到哦，这位教授他虽然呢听起来是位女性啊，我们如果有一点点这种性别刻板印象的话，感觉女性理科脑的人应该比较少吧？但是芭芭拉奥克利她一定从小就是所谓理科脑或理工脑的孩子，数理方面必然很之优。可是啊，根据他自己的说法，完完全全不是这样。作者说他从小就很喜欢学习语文，然后喜欢编织跟照顾小动物。听到这里，大家脑袋里面又浮现另外一个呃性别的刻板印象哦。当然，我们如果从学习上面来讲，我们就说他是一个比较偏文科脑的小孩好了，意思就是他的数学很烂。然后他自己说，他从小学开始呢，就呈现半放弃的状态，就认为那个东西不是我能够学的数学，或是呃自然科学。他非常讨厌数学跟理工方面的科目。那也跟我们很多人都有过同样的经验，就是希望我赶快上学。像我们这边可能是上到高中吧，会分文组、理组，那你就从此可以摆脱某一些科目，像数学。哦，或是像呃，我们以前的话是到了高二分组以后，就不用再念物理化学了。他就希望他可以有一天赶快摆脱数理科目，跟他们划清界限，不用再碰他们。但是这样的想法随着他自己的学习经历慢慢转变，呃，里面有很多他人生的故事，我就在这里不多说，有兴趣可以去找这本书来看。呃，总之呢，他有点糊里糊涂，然后歪打正着的踏入了工程学的领域，直到他当了工程学的教授。很久之后的某一天，有一位学生，他可能知道老师过去学习的经历，他就问说：“哎，老师，你是怎么办到的？你是怎么改变你的大脑？”哇，是这一句话让他猛然惊觉。他说：“对耶，我从来没有想过从这个角度去。”去思考我的学习学习的过程。我曾经是一个讨厌数理的小孩，那我是怎么做到？到现在我居然变成一个这个呃理科或是工科方面的专业的教授，呃，听起来学生的那个注解就是改变大脑这件事情，好像真的在他的脑袋里面是有发生过的。于是，他对自己的学习历程做了一番研究和分析，也参照许多认知心理学和脑科学的研究，然后就写下了这两本著作。那在《学习如何学习》这本书里面，一个很核心的概念就是巴巴拉·欧克利他所提出来的，呃，就是大脑是可以被训练的，它就像生物的其他器官一样，有着用进废退的特点。所以，当你找到对的方法使用大脑。会让大脑变得更好用，而且呢，很重要的一件事就是训呃练大脑最好的方法就是学习新东西。那呃，因为作者他本身就是呃跟生物啊医学方面相关的研究人员，所以他他去在呃连接到脑科学这一块 ，maybe 不是他呃原本的专长，但是他读起来一定就非常的容易，也很深入。他就发现呐、啊，他呃……大脑呢，在显大脑会显示出，在学习新的事物的时候，那个大脑里面有一个很小的运作的单位，叫做神经元神经元之间会长出新的连接，然后这些新连接一开始很短很单薄，但随着我们对于这个科目的学习增强，然后时间增变长。这个连接也会慢慢越来越强大，越来越稳固。然后上面呢，会有很多的小小突起的，像触角，或是啊、呃，书里面叫做突触，触角呢会变多，所以它就可以往外伸出很多分支，然后变得啊、呃，跟其他的神经元的这个连接呢，呃，就之间连接起来，变得四通八达。那这样越来越强大，而且延伸的神经连接，会让我们的学习变得容易，而且效果更好。用一个简单的成语概括的来形容呢，其实就有点像我们说的“熟能生巧”。所以，熟就是你透过很多的练习，那巧就是你的大脑长出很多的神经连接，让你在处理这个呃这个学习方面越来越容易。那。呃，他也提到，在学一样新东西，为什么我们大部分的人其实都不太喜欢学新东西，甚至有点害怕？尤其是我如果本来就不,不擅长某个某个项目、某个科目，不一定是学科。有的人他，比方说他不擅长肢体的活动，他会说我是这个肢体白痴，或是我就是手脚不协调。那一开始在那个不协调或是不习惯的阶段呢，通常都非常的痛苦。可是。奥巴布欧克里也强调，随着练习这个过程，其实是会越来越轻松的。它是一个渐入佳境的过程。这当中呢，有一件很有趣的事情，就是学习，不管在任何方面的学习，有一个非常重要的催化剂，就是睡眠。他说啊，大脑，人的大脑在睡眠状态之下，不但不会停止运作。反而呢，它会发生一个作用，就是让脑中刚刚长出来的那些神经连接开始变得更巩固，就是它会它会去巩固这些新生出来的连接。所以，他提醒年轻的学生，不要千万不要在考试前才熬夜苦读考试的内容，那个效果一定会很差。还不如把同样的时间分散在考试的前几天，每天读一点。然后中间很重要的就是中间要多睡几觉，就你每隔一天晚上就睡一觉。那睡一觉呢，它有点在脑袋里面，它举的例子是很像那个水泥会会凝固。本来一开始水泥是软软的，很很不牢靠，但是你睡觉之后呢，就像那个水泥会变得变得凝固，然后变得呃很扎实啊。所以呃，我们刚吸收进去的知识也会在脑袋在记忆里面变得更扎实、更牢靠。那睡觉除了增加脑神经连接之外，还有另外一个意义，就是在睡眠当中，大脑会进入啊、呃、一种运作的模式，叫做发散模式。那这也是在这本书里面，作者提出来一个很重要的观念。所谓发散模式，是相对于专注模式而言的。那专注模式当然很容易理解，就是我们的呃，可能在读书或是你在很专心做一件事情的时候，你的认知是集中的。你专心的思考，你专心的阅读，啊、呃，所学习的内容。那发散模式呢，就是相对于专注模式，你的大脑、你的思绪是呈现一种漫游的状态。用白话文讲，就是呃，有点像东想西想，甚至没什么在想，大脑放空。但虽然我们觉得自己大脑在放空，没有什么在思考，可是我们的心智、大脑里面的这个运作呢，还是不停的。在发生，然后脑中的神经呢，其实还是不断的在在产生新的变化。那只是这样子的路径比较松散。作者他在书里面他就提出了啊、呃，那个叫弹珠台，哦、他呃花了蛮大的篇幅在讲这个弹珠台里面的弹珠，它在滚动的那个路径。如果你的那个装是很密集的，然后弹珠它会沿着那个装啊、呃、做比较啊。呃这个路径很比较规律，或者它比它受到比较多规范的这样子的呃运动，就是往下运动的往下移动，那这就有点像是大脑的专注模式。可是如果那个装呢是非常的散的，它在里面它可以自由弹珠可以自由运动的空间就比较大，就就像你的大脑在进啊、呃、进行发散模式的思考。我们觉得发散模式好像大脑就没有比较动的比较少。可是，偏偏就是在这种状态之下呢，我们最容易冒出所谓新的创意，或是突破突破性的思考。甚至我们如果今天在啊、呃、读书，在处理啊、呃、一些理解上的课题的时候，碰到障碍，往往是这种发散的模式会让我们突破。所以在书里面一个很重要的观念就是，如果想要学习的效果好。我们要想办法让大脑在这两种模式当中反复切换，所以就是你要专注一段时间，然后你要发散。太长时间持续专注反而不见得学得好，这是作者提出来一件我觉得非常有趣，也跟我们啊过往的尝试可能不太一样的地方。那到底切换的频率应该多久一次呢？作者他给了一个建议，就是。啊、呃，这一两年来也很红的所谓的番茄钟时间管理法，把时间切分成半小时的呃作为单位，半小时一个单位，然后在里面呢，再再把它切成二十五分钟跟五分钟，也就是二十五分钟的专注，然后五分钟的休息跟发散，你可以去做其他的事情，就是不要再呃持在持续的专注在某一样啊、呃、需要耗。费脑力的事情上面，你可以去呃看看电视啊，或是跟人家聊聊天，甚至运动。作者非常鼓励运动。好，那当然，这个二十五分钟跟五分钟的这个循环呢，是作者的建议。那我们每个人或是每位家长，还是可以依照自己或是孩子的呃年龄跟发展阶段，去替他们设定不同长度、时间长的循环，然后再随着呃学习或年龄的阶段来调整。那原则上呢，小的时候我们可能专注的时间没有办法那么长啊，但越大的时候可以拉长一点。不过在这里面要留意的一件事情，就是作者他呃花了很很大的篇幅解释，就是专注的时间要真正专注，思绪要能够集中在某一项特定的学习内容上面，而不是坐在那里啊、呃、看似安静，在脑但是脑袋放空。那也不是说呢，我可能很忙，我一次就呃开了好几个网页，然后在那边一次读两三个科目。他要我们一次只安排一个学习任务，所以专注呢，它是你的注意力专专心，而且它是专注在一件事情上面，不要切分给不同，就是一个时间单位里面不要切分给呃两个以上的不同任务。那相对的呢，在发散的时间里面，虽然只有五分钟、十分钟，你最好就是能够越散越好，哦，让你的注意力能真的放松。所以他很鼓励运动啊、画画、发呆，甚至你就打个瞌睡去睡一下，也比你跑去啊，在、呃、从事另外一个需要耗费你专注力的事情上面，比方在跑去看书、看电视或是打电玩。那上网这些，他都觉得这比较像是另外一种专注模式，你的大脑就没有办法真正在专注跟发散当中切换，当然就没有办法这个导引出更好的学习效果。好，所以除了睡觉跟大脑模式的切换，在这本书的前半部呢，作者他还对于读书跟记忆的方法提出了三个建议。第一个呢是在正式读书之前。要对我们现在要读的这个范围，比方说一个章节好了，进行一个所谓的图画散步或是文本散步的一个浏览。那意思是呢，你快速的翻阅、浏览这段这个段落内容里面的图像、图表。那如果是纯文字的内容，你就是很概率的扫描过整个段落的大意跟关键字。作者说呢，做这件事情可能花不了你几分钟。比方，我们小朋友他，呃，一次复习一个单元、一课，或是啊、呃，这个、呃、数学里面的啊、呃、一个章节，他其实翻过五，嗯、呃，课本里面的页数不多，可能就五到十页左右吧。它不需要花太多时间就可以把它翻完，但是翻也不是唰唰唰就翻过去，你还是要浏览，然后扫描，让这些图像、图表、文字在你大脑里面产生一个大略的印象。花少少的时间，可是对于后面的深入的啊、呃、去研读会有很大的帮助。那第二个建议呢，是在你学习完，就是我在读完这一个章节之后，你要积极的去回想跟练习，而且。读书跟后面的回想或练习中间不要间隔太久的时间，不然你就等于是要砍掉重练。这当然跟我们大脑里面的所谓的呃这个神经连接的生成有有很大的关联。意思是，有的连接在你第一次读书的时候它才刚长出来，然后你就要赶快用后面的练习呢去把它养大。那不能让它一就是中间间隔太多时间，不然它很快的原来长出来连接呢就会被。被啊删掉或是被清掉所以练习或是说复习非常的重要。那相关的道理呢，作者在书的后半部会再详细说明。然后第三个建议是关于记忆，我想这也是很多爸爸妈妈会很关心的。好像自己的小朋友平常呃呃那个玩宝可梦的时候，哇，那些角色啊，这些呃这个呃人物都记得一清二楚，但是一讲到读书。这个书本里面的这些呃知识跟资讯呢，大家就瞬间变成金鱼脑，所以很多爸爸妈妈就会很好奇，怎么样子才能让才能够让小孩的记忆力变好？那作者提供的办法也是一个，哎，近来好像也还蛮红的，因为我刚好有在网络上面看到有有一些名人在推出啊、呃、相关的课程。那这一套记忆法呢，是记忆。记忆术里面的经典叫做记忆宫殿法。我想爸爸妈妈有兴趣可以、呃、上网去 Google 一下。那这个记忆法的奥义呢，是你要把、呃、你,你要背诵或是你要记得的这些资讯，跟空间或是图像连接在一起，然后呢，在这些图像之之间自己去编一个故事，或是你自己用自己的逻辑，一定要是。啊、呃，你自己思考起来很顺的逻辑，把它串联起来。你可能是一段话、一段陈述，然后把这些图像，这些呃串联起来。那最好你可以结合啊、呃，空间里面的元素。比方，我今天我现在身在呃一个客厅，那客厅里面有桌子、有沙发，我可能就会在这些家具当中去编一个故事。然后呃总之呢，就是你要去创造关联性。那记忆宫殿法呢，其实是已经。呃，被一些呃实证，比方认知科学方面的实证所验证，然后也有很多专家推荐，因为它基本上很符合我们大脑运作的惯性跟偏好。然后作者他也花了蛮多篇幅在说明人类大脑对于记忆这件事情，就这个工作，他他处理跟他运作的方式。那我相信，对很多自认为记忆力不够好的人来说，了解。啊、呃，或是学习记忆的方法，会对于我们在读书上面很有帮助。不过我自己对这一块呢，比较没有啊、呃、太多个人的心得，因为我不管从前或是现在有需要读书或有需要记的事情的时候，我没有真的用过记忆宫殿法。不过我玩过一次，在某一某一个活动里面有老师他就呃介绍了这个方法，然后带在场的学员玩了一下。那呃。因为我我自己觉得自己的记忆力没有很差，所以并没有非常积极的寻求要改善记忆力的方法。但我很建议，如果爸爸妈妈会觉得自己小孩常常书读读完以后哦，在读的时候已经想办法让他们一再的念啊，然后一再的反复的练习复习，但是一到考试就会记不起来。如果真的有记忆上的困扰的话，不妨可以参考跟应用这个方法。那呃，我们先简短的回顾一下，在这本书的前半部呢，所有作者给的建议里面，我自己对于积极回想这一件事情是最有感的。那因为它也最符合我我过去在读书或是为了考试而读书的时候的一个习惯，我很常做这件事情，就是在读完一个章节之后，把书本合起来，然后想办法呢把内容讲一遍，或是甚至背一遍给自己听。那这样的动作，我以前当然不知道。我在当学生的时候不会知道这个是跟大脑有关。我只觉得，哎，每次这样子把书本合起来，然后再读一次，在我啊、呃、之后要再回想的时候，就会变得比较容易。但也非常啊、呃、巧合的就是，其实这个方法是有大脑的脑科学的根据的。作者在书的后半部会解释，那它的作用就是在帮助我们深化理解跟巩固记忆。好，那以上就是我整理巴巴拉·欧克利这本《学习如何学习》前半本的内容摘要。在书的后半本呢，作者会更进一步针对读书的时候如何提升记忆力跟理解力，就是、他会再进一步的说明记忆这件事情在大脑里面是怎么发生的，然后也提供更多实用的建议。所以，如果您有兴趣，欢迎接着收听《学习如何学习》的下集。今天就和各位分享到这里。如果你喜欢今天的内容，可以订阅这个频道，呃，并且跟你周遭的家长们分享。那有任何的建议，也都欢迎透过留言和我们交流。祝大家顺心健康，我们下次再聊，谢谢，拜拜。